0: Buenas a todos y bienvenidos a Negocios y Wordpress, episodio 72. Buenas de nuevo, una semana más a todos, bienvenidos a este podcast en el que hablamos de temas relacionados con autónomos, pequeñas empresas, cómo emprender, cómo buscar clientes, cómo hacer publicidad... Muchas más cosas relacionadas con esto Y también de marketing online Pero principalmente de Wordpress De plugins, de programación, de cómo hacer SEO De un montón de cosas relacionadas con emprender online Y con, eh, pues eso, páginas web hechas con Wordpress Hoy estamos a jueves 7 de noviembre de 2019 Ya volvemos con la regularidad mmm, semanal habitual Después de esa semana que estuvimos de descanso Más o menos, bueno, descanso trabajando más Como decía Yannick en el otro episodio y precisamente estoy con Yannick García, consultor y formador de Branding y Marketing Online en La Máquina del Branding. ¿Qué tal, Yannick?
1: Hola, Elías. ¿Qué tal? Nada, pues muy bien. Aquí de vuelta he estado... Bueno, ya, ya comenté que me iba unos días por ahí a, a, Cierto. a, a PortAventura. Y, y nada, pues con, con ganas otra vez de... De, de, de volverme a, a poner las pilas aquí con los proyectos, ponerme al día. Me pasa un poco como a ti, que me contaste la semana pasada, que, que cuando volviste de Berlín ahí, que tenías como te costó un poquito organizar otra vez todas las cosas, ponerte al día. Y bueno, pues en, en esas estoy, ¿eh? porque al final me marché el jueves pasado y, y volví el domingo, tarde de la noche. Y, y nada, han sido lunes y martes dedicados a desarrollo web de cosas que tengo yo por ahí. Y, y nada y el y ayer miércoles en, en la agencia y, y ya hoy a grabar así que tampoco tengo demasiadas eh, novedades y demás en cuanto a pues bueno, pues eso, cosas de proyectos o noticias que ya, tampoco tengo mucho tiempo de leer noticias pero bueno como estoy envuelto en algunos coproyectos, como siempre pues ahí os traeré algunos truquillos ahí de WordPress y algunas algunas cosillas
0: Vale, vale, tú tranquilo que yo pensaba que no iba a tener novedades tampoco y tenemos como el doble que otras veces Así que muchas de las cosas las vamos a pasar por encima Por cierto, creo que no me he presentado, tampoco me ha presentado Yannick, así que soy Elías Gómez, experto en Wordpress Tengo un servicio de mantenimiento web en Wordpress y eh, también soy DJ de eventos y bodas, para lo cual hoy tengo también un montón de noticias Así que nada, vamos con las novedades de la semana
1: pues en cuanto a noticias, eh, bueno, pues ahí os traigo dos noticias eh, que pueden ser interesantes. Eh, una porque me ha hecho pensar en un modelo de negocio, por así decirlo, y es que eh, GoDaddy pues ha sacado como unos planes de, de hosting donde incluyen WooCommerce eh, con unos cuantos eh, plugins. Eh, ya preparados para, para tener tu tienda online, ¿no? Y va todo como paquetizado. Y me ha molado porque ya sabéis que, uh -huh. que, que yo siempre ando diciendo ahí que WooCommerce que está que viene como por defecto muy cojo, ¿no? Y que, y que si lo comparas eh. con PrestaShop, pues que tiene soluciones, pues ya pues ya que ya funciona todo como directamente bien desde el principio, ¿no? Y me ha hecho gracia, bueno, pues ver, ver un poquito esta noticia. Y, y al final, pues, eh, pues bueno, pues me da un poco esa idea, ¿no? De que a la hora de que de vender una, una tienda online pues yo creo que, bueno, y lo estoy llevando a cabo, por lo menos con, con los clientes de, de la agencia y demás, pues al final eh, yo ya incluyo toda una serie de, de módulos de plugins para facturación, para los envíos, para los el tema de... Eh, por ejemplo de, um, de las, mar las marcas por ejemplo hay incluso fíjate eh, hasta taxonomías ya estoy incluyendo directamente casi sin que me pregunten muchas muchas o oh, oh, por lo menos casi dando por hecho que lo va a tener y en las plantillas que yo me hago y tal para hacer una tienda online nueva pues casi lo estoy metiendo también el importador de productos si es que ya tenía una tienda anteriormente y sobre todo porque uh -huh. ya, también muchas tiendas aunque no tengan una tienda anteriormente trabajan mucho con eso porque les pasan muchas hojas de Excel y tal y al final estoy viendo un montón de cosas en común de todos los proyectos de tiendas online y, y nada pues me parece hace muy interesante tener tener este este pack, ¿no? Y bueno, nada, la noticia es esto, pues que GoDaddy ha sacado una especie de, pues, de plan de hosting que, que incluyen eso, eh, SSL también, y bueno, ese tipo de cosas, incluso Temes, eh, o, o Child, Teams, Child Teams, mejor dicho, del Storefront, y, y eso, y algunas extensiones. Y, y bueno, pues eso, por si os interesa, pues ahí ahí lo tenéis.
0: Es curioso, está bien.
1: ¿Y qué más novedades? Bueno, pues otra noticia también que os traía Bueno, yo utilizo bastante Aunque no lo parezca Porque estoy ahí siempre con JetEngine Porque estoy enamoradísimo Pero eh, también utilizo Advanced Custom Fields Para algunos de mis proyectos eh, al final es el, el rey de momento, pues en el tema de, de crear campos personalizados, pero sí que es verdad que, que luego pues tienes que meter un poquito más de caña. Bueno, programación iba a decir, pero bueno, aunque sea escribir un par de cosas para luego mostrar en el frontend <risa> normalmente, ¿no? Eh, y con JetEngine pues al final te ahorras un poco esa parte. Pero bueno, la cosa es que está muy bien Advanced Custom Flip pero y ha <risa> hecho un artículo, pues un poco eh, explicando por qué van a subir los precios para el 2020, ¿no? Me ha gustado porque no es simplemente, pues eso, lo subimos y ya está, ¿no? Intentan. Eh, pues explicar por qué hay, hay una hay una gráfica muy, muy graciosa que pone desde 2015 hasta 2019 y es sales ¿no? Vers eh, versus eh, customers ¿no? y las ventas pues prácticamente no suben pero los clientes suben mogollón, una pasada eh, entonces bueno, van, a, van hablando un poquito de ahí de, 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 de en qué inviertan el dinero y de por qué tienen que ir subiendo y bueno, en, en definitivas cuentas eh, van a poner un plan bueno, van a poner un plan más tocho que el que había ya eh, y luego han puesto más caro eh, lo que tenían ya es decir, el personal que costaba unos 25 pavos, creo, eh, pues ahora va a costar 49 al año, luego tenemos el freelancer que es para 10, eh, 10 páginas web por 150 al año eh, y el modelo agencia que incluye pues eh, para eh, sitios ilimitados, ¿no? Al final esto de los sitios ilimitados, pues ya sabéis cómo va, ¿no? Es un poquito pues la clave que tienes que poner ahí para que para que esté vinculado y se te hagan las direcciones automáticas y demás y luego realmente el resto es lo mismo para todos o sea, uno es las Pro Features, los, los, los digamos las características especiales para un sitio, para 10 o para ilimitados y esos son los nuevos precios que estarán a partir de 2000, de 2020, así que bueno por ahí os dejaré el, ar el artículo también
0: Ok, está interesante, yo no lo tengo comprado, igual me animo a comprarlo y así lo tengo ya para siempre que 25 dólares no es nada bueno, 25 dólares en teoría es solo para un sitio, pero bueno Sí, bueno, aunque...
1: Iba a, decir, no, perdona, iba a decir, que iba a decir que a los que es que lo he leído también en esta noticia, que a los que lo tienen comprado, yo por ejemplo tengo la licencia de un solo sitio para mí y pone que a los que lo han comprado por 25 dólares les sigue manteniendo ese precio, para que sepáis, se lo van a cambiar, pero solo para los nuevos.
0: Sí, como sabemos, eh, la GPL nos permite poner ese, ese plugin en cuantos sitios queramos, pero claro, no son actualizaciones automáticas. Pero bueno, al menos tener una fuente de acceso al código, eh, digamos, legítima o... Bueno, pues eso, y así ayudamos al, al desarrollador, que eso tampoco está nada mal. Y bueno, eh, con esto seguimos con más noticias por mi parte. Eh, rápidamente, esto sería unas breves con nuestro amigo Sonic... ¿Qué Sonic? Es Mario, es Mario. Uy, ah.
1: Ah, estaba esperando el sonido de Sonic y yo, a ver cuál ha puesto este de cuando
0: va corriendo o cuál ha puesto. Hay que buscarlo para cambiar y no se pone siempre el de Mario. Pues vamos allá. Eh, os comparto una aplicación que he probado muy por encima, no es de las recomendadas, que se llama Clickup y es una especie de alternativa a Notion. Y Notion, recordemos que es una mezcla entre documentos con tablas y vistas de, de tableros tipo Trello y calendario y tal y puedes tener eh, datos estructurados ordenados eh, y a la vez documentos y hacer pues un documento con, con bloques tipo Gutenberg así incrustados y tal bueno pues se supone que esta que se llama ClickUp eh, es un poco parecido dice one app to replace them all una aplicación para reemplazar a todas las demás, ¿no? Y bueno, está curioso y sin más, para que tengáis una alternativa más de este tipo de, de servicios y le echéis un vistazo si, si vais a necesitarlo. También hacen hincapié en el tema de colaboración y demás noticias, Trello. Trello, que es la aplicación que Yannick eh, y yo utilizamos para gestionar, por ejemplo, negocios y WordPress, y bueno, para este tipo de cosas que no son muy, muy intensivas aunque en realidad se podría utilizar para, para proyectos de todo tipo, pero bueno, no sería mi favorita pero el caso es que tienen eh, novedades, porque han llegado a 50 millones de usuarios, y han añadido plantillas de tarjeta, que no sé si has visto Yannick, que he creado ya algunas, está muy, muy guay, porque hasta ahora teníamos el asistente este, el Butler pero solo te permitía un botón en cada en cada tablero y un poco limitado. Y ahora con las plantillas, pues te puedes hacer una plantilla de tarjeta. Eh, por ejemplo, yo siempre en el podcast hablo de DJ Elías, pero cosas diferentes. Bueno, pues siempre lleva que el miembro... Mmm, puedes añadir miembro a cada miembros a cada tarjeta de Trello. Pues me añado yo como miembro, le pongo un par de etiquetas y le pongo el mismo título. Bueno, pues eso ahora es una plantilla y lo puedo hacer mucho más rápido. Uh -huh. ¿Han hecho mejoras en esa parte de automatización de, de Butler? de El asistente de, de automatización que, le, que tiene ese nombre... Y ahora tiene una mejor interfaz. También hay plantillas de tableros, aunque esto en los planes de pago, en plan pues de proyectos web, ¿no? Para tener un tablero por cada proyecto web, por ejemplo. Acciones sugeridas y más cosas. Bueno, si utilizáis Trello, echadle un vistazo porque me parece muy útil. Más herramientas. Visual Studio Online. El ID de Microsoft, que yo no lo he usado nunca Yannick, pero la gente habla muy bien de él, eh, ahora está online. Podemos utilizarlo en la nube y fíjate que últimamente yo había pensado eh, que esto se podría hacer porque no sé los eh, editores actuales como Atom o Sublime etcétera ocupan mm. muy poco no son software que requieran de mucha de muchos recursos y de hecho tenemos de estos sitios en la nube donde poner código eh, y, y usarlo como editor ahora no me sale ninguno como JS Fiddle y, y no me salió a ningún otro pero bueno eh, ya sabéis que entráis a, de esos que entráis a Stack Overflow y os dejan un enlace que os lleva a otro sitio y se ve el código el resultado pues sí. de esos y yo siempre había pensado jo, esto se tiene que poder hacer en la nube y guardar tus proyectos y todo pues algo así es lo que ha hecho Microsoft con Visual Studio Online si usáis este editor o si estáis pensando en cambiaros, pues oye, podéis echarle un vistazo y, y ver cómo funciona.
1: Yo la verdad es que no lo, no lo he usado nunca, eh, Visual Studio, pero um, o sea, no, no, no soy conocido ni siquiera de sus capacidades, pero entiendo que bueno que para programar incluso aunque sea a nivel básico CSS CS, ese tipo de cosas, también va, va bien, ¿no? Yo creo sí, que, pues igual igual lo pruebo y me mola. A mí estas cosas me molan mucho. Últimamente estoy, jugando, estoy usando el Fotopea, ¿eh? Tú, para, para <risa> proyectos de... Pero en serio, ¿eh? Para hacer un flyer. Para, o sea, lo, directamente. ¿eh? Y, y está guapo.
0: <risa> Yo hace un año, cuando se pusieron de moda las aplicaciones online en plan foto eh, o no me acuerdo cuál había Picasa tenía un editor porque compró Google la empresa que editabas las fotos online no pues por ejemplo ese tipo de, de herramientas y funcionaban decentemente pero se pasó como la moda no y sin embargo yo creo que ahora unos años después que sí que los navegadores tienen muchas más capacidades de acceso a bueno y, y mucha más potencia en los ordenadores pero bueno eh, capacidades de acceso al hardware eh, almacenamiento local bases de datos locales tal y, y se pueden hacer unas unas aplicaciones online muy, muy chulas y bueno, pues a ver si se ponen un poco más de moda porque a mí ese rollo me gusta mucho Sí,
1: sí, mira, mira Stadia, sino que, que va a ser también consola en el navegador al final, o sea, al final ya, 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 el, futuro, ya. el futuro es un poco esto y las suscripciones Venga, dale, noticias
0: sí. <risa> <risa> Bueno, pues aquí se terminan las breves aunque sigo con noticias, nos vamos ahora a WordPress. Eh, simplemente os voy a dejar en las notas del episodio un enlace al último episodio de Post Type Podcast. Me he tenido que concentrar para decirlo sin equivocarme eh, hablando de la eh, WordCamp para desarrolladores Sevilla 2019 me ha gustado mucho, como siempre por cierto, el episodio anterior era un directo en la propia WordCamp que hicieron allí en plan una, un debate subieron a tres personas y haciéndoles preguntas y reflexionando un poco sobre el mundillo, ¿no? y también os lo recomiendo, y nada, pues eso, que me ha gustado mucho como lo han contado todo y os lo recomiendo que lo escuchéis nos vamos con la encuesta anual de Wordpress Wordpress 2019 survey eh, Yo ya la he rellenado y os animo a que la rellenéis Pues preguntan cosas como ¿A qué te dedicas? no Si eres un empleado, si eres una empresa Una agencia de diseño Si utilizas Wordpress para tener un blog ¿Qué edad tienes? Bla, 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 bla Ese tipo de cosas Y siempre está guay para um, ayudar a dirigir Wordpress Hacia lo que mejor sea para todos mm -hmm. Así que os recomiendo que la rellenéis Y os dejamos el enlace en las notas del episodio Episodio. A ver qué trago saliva y sigo con Gutenberg. Ahora sí, eh, tenemos nueva versión de Gutenberg que salió justo el jueves, creo, pasado, eh, pero no había visto la noticia y, y bueno, os lo dejamos esta semana, Gutenberg 6.8 principales novedades, que ahora el gradiente se está expandiendo a otros bloques, como el cover block, el gradiente de fondo, el degradado de fondo. He, he puesto gradiente, ¿no? No, degradado en castellano. Y, Ostras, pues, y, a, me,
1: a, acabo de poner yo gradiente hoy en un, man, un manual de entidad corporativa. <risa> Estoy dando cuenta, es verdad, es degradado. Y,
0: a ver, igual existe, al final... No me parece, he buscado en Google y no, no tiene significado como lo que es. Sí, sí, en, pues meteorología u otras cosas. Uh -huh. Bueno, eh, uh -huh. al final el uso hace el lenguaje, así que... Y, y eso, que ahora se podían poner en algunos bloques como el botón, si no recuerdo mal, eh, un color de fondo, pues en vez de luego un color de fondo, un degradado entre dos colores, pues ahora ya está disponible en el bloque de cover, de, de, de portada, ¿cómo se llamaría cover en castellano? ¿Qué cosas con el inglés? Carátula. Cover. <risa> Co Mira, <risa> portada. Es que, es que no sé. No hay ninguno que. Mira, últimamente estoy viendo mucho portada para decir frontend. Y es como, jo, qué raro me queda además. Portada no. para mí en todo caso sería una página, la, la homepage, ¿no? La página principal, la portada. Sí. Pero front page, ¿cómo dices? Yo suelo decir la parte pública o la web pública. Sí, ¿no? eso o sea, es.
1: Así. Sí, sí, la parte pública la parte visible a veces. Pero bueno, cuando se da por hecho que visible es para todos los usuarios. Para el usuario, sí. <risa>
0: y, y al backend. ¿Cómo lo llamas tú en WordPress?
1: Pa yo lo llamo panel de control.
0: Sí, yo creo que es lo más universal. A veces a mí me sale escritorio, pero es que escritorio es, es solo el apartadito del resumen, ya. del principio. Bueno, sigamos. Eh, la otra novedad de Gutenberg 6.8 es que va a haber un breadcrumb. venga, traduce, traduce, de posición en cada bloque. Es decir, ahora que tenemos columnas, eh, grupos y que podemos tener muchas anidaciones de, de bloques, eh, pues cuando estemos seleccionando uno, abajo va a salir una barrita que nos va a decir, pues estás en el texto que está dentro de un grupo que está dentro de una columna, ¿no? Y podamos seleccionar exactamente el bloque que queramos, pues, de una forma sencilla. Me ha pasado a mí esta semana, estaba editando la página, un par de páginas de un cliente, y lo he hecho con Gutenberg y era en plan, joder, que quiero seleccionar las columnas. Y tenía que irme al outline, joder, al outline, ¿cómo se traduce al outline? Al outline de arriba que tiene Gutenberg de, de digamos la estructura, ¿no? Y, y me ha fastidiado un poco, así que me alegro de esta, de esta nueva funcionalidad, eso sí, en el plugin todavía, hasta que llegue a WordPress, pues claro. pasarán meses, y bueno, aparte pues bug fixes jo, bug fixes arreglos de fallos es que arreglos de fallos, eh, etcétera etcétera, y, y nada, os dejamos el enlace en las notas del episodio
1: yo creo que queda mejor si lo decimos en inglés ¿eh? todo, <risa> realmente
0: pues sí porque si no, madre mía hasta plugin tendríamos que traducir, ¿no? Claro. Complemento. Sí. <ríe> bueno, más cosas sobre Gutenberg. Veía un artículo estos días de Matías Ventura, que es el líder del proyecto Gutenberg, y decía un poco, ¿cómo se llama? Dice, únete a las conversaciones sobre personalización de Gutenberg. Y son un par de proyectos, digamos, que le llaman dentro de Gutenberg, que necesitan, pues, feedback, ¿no? Uno es respecto a lo que llaman full site editing y es esta parte en la que se definen diferentes eh, áreas de bloques y tal como para poder mmm, diseñar sitios completos, no solamente el contenido. Uh -huh. Ya sabemos que están haciendo la parte de, de widgets a través del editor, del mismo editor, y es que dentro de cuatro días vamos a tener un, blo un, un um, área de bloques que sea cabecera y lo editaremos con Gutenberg y será la cabecera de toda la web. Tal como predijimos aquí hace año y pico...
1: Ya te digo, ¡Qué maravilla!
0: Y, y nada, pues echadle un vistazo, así por curiosidad, es cortito el post. Y, y si queréis, pues os unís a la conversación. Estoy mirando a dónde invitan. Bueno, ponen un montón de enlaces, yo creo que al propio GitHub son, son los sí. enlaces. Y el otro es una cosa que llaman Block Patterns. Eh, que sería plantilla, no, pattern que es eh, Patrón. Se patrón, patrón, correcto. Patrón, patrones de bloque, ¿no? El mejor ejemplo es que cuando vas a añadir, creo que es el bloque de columnas, te deja elegir que sea... ¿Qué quieres elegir? Salen como tres iconos. Dos columnas, ¿vale? 30% y 70%, 50% y 50%, o 70% y 30%. Es decir, como una especie de preset... ¡Jo, ya estamos con el inglés! De, de opción preestablecida eh, para elegir, ¿no? Y pues estuve leyendo un poco el GitHub y decían, claro, es que tienen que ser algo que... Que no rompa el contenido, ¿no? Por ejemplo, ese cambio, pues no te claro. rompe el contenido. Y un poco, pues, de, definiendo un poco en qué tendría que consistir, ¿no? Y, y poder aplicarlo a todos los bloques, no solo a los más evidentes de tipo layout. <risa> ¿Cómo se traduce layout? Bueno, pues, pues eso, eh, Blog Patters y Customizatio Conversatios y Join the Conversation, ya lo sabes. Eh, os dejamos las, los enlaces, los links, en, en las notas del post. Aquí. Eh, ah, no, no he terminado todavía. No terminado, Madre mía. no has
1: terminado. Te, te no he empezado todavía. Sí, sí, se ha empezado. Te quedan la mitad, por lo menos. Pero, Voy a beber agua. Bebe agua, bebe agua.
0: Vamos ahora con la noticia de transición entre noticias como tal y cosas que os vamos a contar. Y es que, eh, no sé si lo contamos ya la semana pasada, pero bueno, que Kit, el, el plugin oficial de Google para WordPress, que te integra Google Analytics y unos otros servicios más, eh, ya está disponible para todo el mundo. Ya se puede instalar desde el repositorio. Ya no hace falta que te lo bajes, etcétera. Pero bueno, para nosotros eso no era gran impedimento. Y el caso es que yo lo he vuelto a probar y lo he vuelto a no poder instalar o sea, ah, no me deja no, no. bueno, a instalar sí, en este caso que creo que fue a la hora de autorizarme con la cuenta pues me daba un error, no recuerdo ahora cuál y no pude, así que dije, mira es que paso, o sea, tengo la sensación de que es un plugin más para gente, iba a decir más inexperta pero quizás intermedia, bueno, que sí sepa instalar plugins, tal pero que a mí no me cuesta ir a Analytics y abrirlo ¿sabes? o sea, no sé nah. cómo, cómo explicarlo pero bueno, que sepáis que está disponible y, no sé, que lo probéis, a ver si a vosotros funciona o no os funciona o lo que sea. Seguimos ahora en modo breves eh, y es que la entrevista que llevo comentando durante dos o tres podcasts ya se ha producido esta semana, el lunes tuve la entrevista con Ivonne Azcoitia, hablando un poco de mi historia como emprendedor, vamos a decir, y bueno comentando los que yo considero que son errores o cosas que podría haber hecho de otra forma y pues vendiéndolo un poco como consejos no, para nuestros oyentes así que si queréis echar un vistazo a la entrevista la tenéis en Youtube, creo que en podcast no ha salido todavía, pero bueno en Youtube lo, lo, lo tenéis ahí viéndonos los caretos a los dos, y, y nos dejáis un comentario ahí en, en la zona de comentarios de YouTube. Bien, bien,
1: esto yo también no lo he visto, pero tengo muchas ganas de verlo para ver cómo enfocas esto de, de la multitarea, <risa> porque ando yo también ahí un poco agobiado. A ver, a ver, a ver qué cuentas
0: aquí. Pues eh, expliqué un poco lo que te he contado a ti ya, que estoy intentando aplicar, pero... Para los oyentes, pues tendrán que ir a escucharlo en, en, el, en la entrevista. Y, y bueno, eh, más cosas, más cosas que he hecho estos últimos días. Escuchando un podcast de eh, Emilcar, voy a darle el crédito que se merece, hablaba de Calendly, que es que yo creo que hemos recomendado aquí incluso, Calendly.com, calendly. sí. que es un, un sitio web para configurar una especie de perfil, en el que, eh, o desde el que, la gente puede pedirte citas, es decir, lo conectas con Google Calendar eh, y estableces, pues venga, van a ser reuniones de 60 minutos y tú le das una URL a una persona, le salen los días que tienes libre en función de tu disponibilidad real de Google Calendar, bueno, creo que tiene más proveedores de calendario, pero bueno, y le permite elegir las franjas horarias eh, eh, disponibles si uh -huh. tienes toda la mañana ocupada con eventos pues le ofrecerá solo la tarde lo he, lo he personalizado porque ahora tiene yo creo que tiene muchos más campos por ejemplo poner que, que el usuario pueda elegir o no la ubicación por ejemplo entonces yo he puesto que no la pueda elegir y que siempre es en mi oficina. <risa> <risa> y he, he puesto una nota de ajo que he puesto, en caso de que nos veamos online, mmm, tendrás que entrar en, y es el enlace al, al whereby este, uh -huh. y, y súper automatizado y súper guay. De repente para esta semana un, unos novios me han cogido así la, la reunión y fue como súper guay, tío. De repente me llega un email, eh, Pepito y Pepita han seleccionado este hora este además... Da un poco de miedo, ¿no? Pero tiene una opción que es con qué antelación quieres que, que salga, como mínimo. Yo he puesto 24 horas, ¿no? Que si me coges ahora mismo, no puede, lo primero que te va a salir es ya, hoy es jueves, pues ya el lunes prácticamente, porque de hoy a mañana a estas horas, que son las 8 de la tarde, pues no voy a tener ningún ojo libre. Mm. Eh, de hecho, he puesto, lo estoy diciendo un poco como, como al tuntún, pero he puesto de 10 a 8, si no me equivoco. Con lo cual te va a salir a partir de las 10 del lunes para coger, así que bien mm. y nada, os recomiendo que lo utilicéis yo lo había utilizado en el pasado, pero creo que ahora ha mejorado bastante, y nada echadle un vistazo, o... porque a mí estas cosas me encantan, Yannick, la parte de eh, automatizar, una de las preguntas que me hacía que me hizo Ivonne fue ¿cuál es esa cosa que mmm, la haces y dices ¿por qué estoy haciendo esto? Y en el momento no se me ocurrió así ninguna, le dije, cualquiera que se pueda automatizar. Y la verdad es que es súper ridículo andar con el cliente. Y tú, ¿cuándo puedes? Y yo pues yo puedo por las tardes y no sé qué. Cuando le puedes mandar un enlace y que coja la, la hora que él quiera. Hmm. Y, sí, sí. Y, y alguna más se me ha ocurrido después, pero bueno, que me encanta eso, automatizar este tipo de cosas y, y de repente ganar ganar eficacia o ganar tiempo, ¿sabes? No sé cómo decirlo. Uh
1: -huh. Tú este tienes la, la basic, ¿no? Con esto ya nos vale sí. para hacer todo lo que dices tú, ¿no?
0: Sí, sí, todo lo que he dicho es con la Basic. ¿Qué me ha apetecido hacer y no y no me dejaba hacer porque no tengo de pago? No me acuerdo ahora. Pero vamos, para la mayoría de gente puedes generar varios tipos de evento: Uno de 60 minutos, uno de 30, por ejemplo. Uh -huh. Y otro de 60 minutos, pero que la ubicación sí sea abierta. Y depende eh, depende cuál, qué cliente sea o qué persona sea. Le das el uno o el otro. Por ejemplo, yo las reuniones de de DJ Elías, en principio tienen que ser en mi oficina y punto sin embargo igual, para clientes de proyectos de desarrollo web tochos o de lo que sea, pues igual no me importa desplazarme, por ponerte un ejemplo mm. además, tienes una URL puedes tener una URL por cada tipo de evento, por cada plantilla de evento pero también uno general, del perfil es decir, que yo te doy acceso a mi perfil y verías los tres que yo tenga configurados, o incluso puedo tener un cuarto que tiene la opción de ocultar en el perfil entonces, no sale en el perfil, pero yo te lo puedo dar por privado, digamos. Uh -huh. Así que está, está muy guay, de verdad, echarle, echarle un vistazo. ¡Más cositas! Eh, tengo 500 dólares de crédito de Airtable gracias a Sin Oficina. Esto se merece aplauso. Uh -huh. Nos dijo Bosco, el que lleva Sin Oficina, dice nos hemos metido en el programa de startups de Airtable. No sé muy bien, el caso es que gracias a eso... Podías solicitar, pero a nivel personal para tu cuenta, 500 dólares. Yo fui ahí al formulario sin mucha confianza, lo rellené y yo dije, ¿qué? Vale aquí con poner que vengo de sin oficina y decirte el email de mi cuenta y ya está. Pues sí, me han metido 500 dólares. Así que tengo mmm, 240 dólares, por cierto, creo que no lo dije la semana pasada. La semana pasada hablé de los regalos que me dio el tablet, sí Pero no sé si había dicho ya que me habían dado un año de de créditos, los propios de Airtable así que tengo ahora para tres años, Ostras, gratis pues, joder, sí, sí. así me quedo tranquilo y me ahorro, pues eso, eh, son 240 cada año, y nada, muy bien si usáis Airtable, ya, ya es que ya he rentabilizado la suscripción de Sin Oficina,
1: ya te digo sí, sí.
0: sobre todo si duro tres años con Airtable que me da mi que sí <risa> más cosas, sobre mi blog, página web, en ElíasGómez.pro he publicado un resumen semanal, sin más, lo podéis visitar como siempre, os dejo el enlace He tenido varias consultas de WordPress, he seguido mm, ayudando a gente a través de Twitter y algunos de ellos me han hecho pregunta directamente porque yo tengo un texto predefinido, como no, en el text expander este que se llama ATEXT. En el que pongo, ¿qué problema tienes? Quizás te pueda ayudar, también puedes dejarlo en... y les pego la URL, y hay algunos que me escriben a la web, pues esta semana me han llegado dos o tres, les sé que he contestado, y lo interesante es que uno de ellos incluso me ha dicho, espero tu respuesta, y así como el costo, o, o estimado, o algo así como diciendo, o sea, no me importa pagarte. Lo cual me ha animado, a eso que hemos comentado tú y yo alguna vez, no sé si lo he dicho aquí en el podcast, pero que me apetece poner una especie de landing de contáctame y te ayudo. Incluso que primero sea gratis, pero que poco a poco, en cuanto yo esas consultas las vaya teniendo llenas, ir poniendo un precio. Igual al principio es 10 euros, luego 20, luego 30, porque no sé, yo nunca me he dedicado a eso, ¿no? Y nunca, puedes, nunca se sabe si puede ser una entrada de ingresos adicional. ¿Cómo, ¿Cómo? lo ves?
1: pues sí, eh, hombre eh, todo, todo lo que sea aprovechar tu, vamos algo por lo que te busquen a ti, ya sabes pues eh, que sea que te busquen a ti especialmente que no que puedas hacer branding, que no vayan cosas de precio y demás y, eh, y que puedas aprovechar de esa manera pues me parece, me parece bien
0: ya me lo, me lo voy a pensar muy mucho ahora estoy bastante liado con todo con de todo un poco pero me lo voy a apuntar en el archivo de, de más adelante y seguro que lo acabo haciendo bueno, me he hecho afiliado de DJI. No sé si me ibas a decir algo. ¿no? No, no, no. Pues me he hecho afiliado de DJI, la marca esta de los drones. Digo, ya que pongo tanto enlace de ya los te, drones, ya te digo. Se, me, se me ha encendido la bombilla. He buscado DJI, afiliate y enseguida me ha dicho Google. Program. <risa> Hay uno. Y me he apuntado y con el plugin de enlaces automáticos, con palabras clave, me lo he puesto en mi web y creo que en la de negocios y wordpress también. Muy bien. Y nada, pues a ver pues, si, si, si da algo de rendimiento. En realidad, ese tipo de entradas no tienen muchas visitas en mi web, porque son como muy. Pues eso, o, o vienes de Twitter porque te ha llamado la atención el nombre que le he puesto, lo que sea, pero no son artículos, son recopilatorios de enlaces y cosas así. Pero bueno, nunca se sabe, ya está puesto. <risa> te quería contar también que he estado trabajando en la web famosa de la inmobiliaria y he tenido que programar a medida que aparezca la calificación energética, no sé si lo he contado aquí en el podcast, creo que no pero vamos, eh, es una de las cosas que he estado haciendo estos últimos días y, mm, o sea, tuve que pensar muy bien cómo hacer eh, para que, a ver, he tenido que construir una especie de tabla, de rejilla con, ya sabéis, las típicas eh, líneas de colores que pone A, B, C, D y la A es mejor eficiencia energética y la última letra que es la G si no me equivoco es peor, ¿no? Y claro, dependiendo de la letra que me pusiera el cliente, tenía que sacar o no sacar el valor. Y bueno, no sé, me, me ha resultado como... He tenido que hacer un, un pequeño trapi, ¿no? De crear un array con el que comparo. Bueno, sin más, que, que me ha resultado eh, divertido casi, podríamos decir. Eh, porque últimamente no programo nada y, y me gusta, me gusta. Y también en este cliente he tenido que maquetar un par de páginas con Gutenberg. Y la verdad es que me ha sido muy fácil, muy sencillo. Ha renovado una sección que tiene... Bueno, ha renovado... Ha reno, quiere renovar una, que todavía no la ha hecho, pero ha hecho una nueva de Trabaja con Nosotros uh -huh. y pues un poco con lo... Por ejemplo, ¿qué te ofrecemos? Y eran como tres títulos y tres explicaciones. Bueno, pues las he puesto en tres columnas con unas fotos que me había mandado. Cuatro tonterías, pero que ya, gracias a Gutenberg, eh, pues se ve mucho más vistoso. He añadido la anchura Full Width y, y Wide Width para que algunas fotos sobresalieran del contenido y ya solamente esa tontería queda súper bien, también he utilizado el bloque de media and text entonces mola porque le he dado que tenga eh, wide width, eh, ancho ¿cómo se diría? ancho, ancho <ríe> ancho amplio, <ríe> amplio. Eh, ancho amplio y, y tiene una imagen a un lado y el texto al otro y son dos bloques diferentes y, y, y ya hace que la página a ver, no es una landing hecha con movimiento y con no sé qué pero ya, pues no es una simple página con texto, ¿no? Uh -huh. Y nada, quería animaros a que hicierais este tipo de cosas con Gutenberg que de verdad cada vez está mejor.
1: Mola, mola. Yo te iba a preguntar eh, acerca de los estos campos de la eficiencia energética, a ver si, bueno, que igual no tiene nada que ver lo que has hecho al final, pero como tuve yo aquella duda aquel día de de, de a veces la necesidad, ¿no? De, de vincular un custom feel a una imagen, eh, uh -huh. no sé si has tenido que hacer eso o si lo has hecho de otra manera, en el sentido de que... O sea, yo me lo imaginando ¿no? El, el campo con valor A tiene asignada la imagen, pues yo qué sé, barrita verde o algo. O no, o es más maquetación ya donde va todo incrustado ya directamente, es decir, no sé.
0: La versión anterior era solamente con las letras y lo hice a lo imagen. Es decir, el, el campo era simplemente eh, un drop-down de letras y yo las imágenes las llamé como A.png, B.png. Entonces, a la hora de mostrar la imagen, sustituía eh, el valor de la... O sea, ponía la ruta y dejaba eh, en el nombre del archivo la variable que yo cogía del campo. Y ahora, sin embargo, es la primera columna de la tabla, es la imagen como referencia, y las otras dos son el consumo y las emisiones, que llevan ya un valor, un valor uh -huh. de consumo real y un valor de, de emisión. Entonces, eh, simplemente lo que hago es ir recorriendo cada fila y si la letra coincide con el, el punto del array que estoy recorriendo entonces muestro muestro el valor uh -huh. y lo que he hecho ha sido hacer que tenga como la flechita esta que señala a la izquierda negra, que si habéis visto la etiqueta energética, y si no buscar en Google etiqueta eficiencia energética, pues eso todas tienen el mismo formato, no sé si es por conveniencia o porque lo manda así la ley me imagino que será lo segundo y eh, he hecho que el fondo sea con CSS Le, si, si estoy en, el, en la fila adecuada Saco una clase que pongo activo, me parece que lo he llamado, y el fondo de la clase activo es fondo negro y con un... Busqué por ahí en un generador de internet eh, la forma esa que es un la, la propiedad clip o algo así. Y me hace la flechita hacia la izquierda y así no tengo que poner ninguna imagen ni nada. Uh -huh. Muy bueno. Y si un día de mañana aumento el, el tamaño, por ejemplo, o lo que sea, me sigue eh, valiendo porque es proporcional y si lo hago el doble de grande se sigue viendo bien... Y no dependo de una imagen que tiene un tamaño concreto. Bueno, podría usar un SVG, pero bueno. <ríe> Mejor todavía en CSS. Mola,
1: mola. Pues estás dejando la web muy chula, la verdad. Eh, por si la quiere ver la gente. No sé si hemos dicho cuál es, o si quieres decirla. Que es eh, imaginasoluciones.es. Y estoy viendo incluso que es, está, tienes puesto... Utilizas OpenStreetMap para los mapas. Que es una cosa... Últimamente estoy, lo he utilizado en alguna web. Y está está bien. Además permite también cierta personalización a veces y tal. Y no lo había visto sí. todavía en ninguna web, yo creo. Aparte de algún invento que he hecho yo... Me ha
0: pues cuando empezó Google Maps a cobrar por el acceso a la API y eso claro. eh, Lo contamos aquí y fue la solución que, que encontré A través de un plugin de, de código abierto en GitHub y tal Y funciona perfectamente Y así el cliente no tiene que meter su tarjeta de crédito en ningún sitio ni nada Muy bien. Y a ver, igual para buscar distancias entre sitios o cosas Que Google seguro que es más potente Pues bien, pero para mostrar un mapa de un sitio Con esto va, va de sobra Claro que sí de hecho, voy a recordar que son dos cosas: uno, un plugin que permite tener un campo de mapa en Advanced Custom Fields y, y tú en el backend, en el panel de control, eh, estableces la dirección mediante ese campo. Y por otro lado, un plugin que se llama Leaflet Maps o algo así, es una librería JS que está como plugin en, en el repositorio eh, que utiliza a su vez eh, OpenStreetMaps como repositorio de, de mapas, eh, pues. A través de ese plugin, pues tiene unos short codes y demás. Y, y es como se muestra el mapa en, en la parte pública de la web. <ríe> Iba a decir frontend. <ríe> pues nada, si queréis tomar nota, por ahí tenemos algún... En, vamos, en, en la web del podcast tenéis eh, los episodios al respecto. Podéis usar... Es decir, usar el buscador. Yo es que no sé por qué cuando pongo neg, si le doy al tabulador, ya me deja buscar en negocios y WordPress. Pero bueno... Eh, bueno, voy a buscar el enlace y os lo dejamos en este episodio, ¿no? es lo suyo venga, y por último he empezado, tengo a medias la tabla comparativa de plugins para el artículo de RGPD ya está, mencionado y, y no sigo más con esto
1: vale, vale no vamos a hacer spoilers todavía <ríe> a ver cuando terminamos cuando terminas, vamos pues nada pues supongo que me toca a mí contarte que, que he hecho eh, durante cuenta, cuenta. durante día y medio de trabajo, bueno, durante dos días. Eh, después de haber venido de, de PortAventura Halloween. Pues nada, eh, he estado sobre todo de tiendas online, así que una de las cosas que he hecho ha sido eh, configurar un plugin de Seur para WooCommerce, ¿vale? Porque eh, el cliente tenía tenía Seur y tal, y bueno, lo quería hacer con ellos. Y nada, hoy he estado dándole un poquito a, a esto de seguro, que parece fácil, pero hay que tener un montón de cosas en cuenta al final para, para configurar el plugin de seguro, no no es tan sencillote como pueda parecer, pero yo muchas veces sí que he cogido y pues con las tarifas de de, 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 de quien sea, no MRV o quien sea, con sus tarifas, con sus pesos, pues dentro de la propia herramienta de WooCommerce, eh, o incluso con algún plugin como este de APG y demás, pues he configurado los pesos, las tarifas y tal, ¿no? Eh, pero esto es diferente digamos, porque lo que hacemos con los plugins seguros es realmente conectarlo para que genere las etiquetas tenga el, el tracking para que puedan hacer el seguimiento y todo esto, ¿no? Y, y nada, ahí he estado, porque no sé por qué, nos han empezado a dar algunos fallitos, no estaban bien colocados algunos algunos parámetros, parámetros de estos raros, de, de como como los típicos eh, API o token y cosas, números de estos raros, que solemos eh, tener en algunas configuraciones. Y nada, he estado hablando bastante con los de, de Seur, por ejemplo, también he tenido alguna complicación con el tema de lo, del contrarreembolso, yo no sé cómo va hacer la gente, eh, pero bueno, yo he conseguido hacer algo con el, un plugin llamado WooCommerce Smart COD, que me permite sincronizar, eh, digamos, el, un método de pago, porque el, el contrarreembolso es un método de pago, claro, ¿no? No, es, no es un método de envío. Entonces, me permite sincronizar eso con un método de, de envío, de SEUR. Eh, y es un plugin de terceros, que de hecho los propios de SEUR no, me, no, no daban soporte de esto pero les he preguntado y me han dicho que efectivamente que cuando ellos lo hacen lo hacen con eso lo del contrarreembolso, así que bueno si queréis meter contrarreembolso con este plugin de seguro por WooCommerce Smart COD pues va bastante bastante guay y nada ahí he estado configurando estas cosillas qué más qué más he hecho también de la misma tienda online he estado tenía un problemilla con Jet Smart Filters y es que quería poner un filtro de, de de precio no el típico bien sea un el típico slider de rango de precios o incluso eh, Varios checklists con diferentes rangos, ¿no? De 0 a 10, de 10 a 30 euros, no sé mm -hmm. y, y qué. Y qué, qué mala suerte, <ríe> voy a decir un taco, qué mala suerte que, <risa> que esos precios que con los que trabaja eh, Jet Mars Filters me piden una variable para trabajar con ella y su, yo he utilizado una que se llama eh, guión bajo price, ¿vale? Eh, de hecho te pone en el propio Smart Filters te pone ejemplos de variables famosas de WooCommerce no sé qué y te pone SKU barra baja price tal qué pasa que no incluye el, el IVA en ah, ese y no. en el, el IVA de, de, de los productos y no ha habido manera no sé y les he mandado un ticket a los de JetEngine porque no no sé no sé además de hecho o sea, he probado con un montón de cosas. Me he fijado, he ido hasta la documentación de WooCommerce, para, porque ha habido algunas cuantas variables llamadas barra baja price, eh, include tax, include tax, no sé. He probado varias Ajá. cosas y no me ha funcionado. Claro, se ha probado medio por intuición, medio por tal, ¿sabes? Entonces yo no sé si lo contempla, si no lo contempla. Así que a ver qué me contestan, porque es una botadilla. ¿Por qué? Porque te digo, el ejemplo más básico es que yo tengo, por ejemplo, una sección de productos que van de 0 a 5.000 euros, o, eh, o incluso el, el producto más caro es de 5.800 euros, pero en el slide me pone que es de 0 a 4.900, bueno, sin el IVA, ¿no? Sí,
0: a lo que corresponda. Entonces,
1: al final es un poco un poco rollo, ¿no? Que al final lo puedo arreglar medio arreglar poniendo... en Rango de precios sin IVA, pero es un poco raro cuando en la web los estás viendo con IVA incluido ¿sabes? Entonces es raro.
0: Justo te iba a decir a ver cómo estaba configurada la parte de los impuestos. Eh, si los metes con IVA, si los metes sin IVA, si se muestran con IVA, si se muestran sin IVA, porque el plugin tendría que hacer caso a esa configuración o sea, ¿se está mostrando 5.800? pues ese es el dato que tú tienes que tener en cuenta,
1: Sí, ¿no? eso pensaba yo de primera he dicho, igual a esta variable de barra price coja lo que tengas puesto, con IVA o sin IVA eso depende de lo que tengas configurado, y no, no que vale, le da igual, siempre lo coge sin, sin IVA, así que entiendo que es una cosa que, que los de Jet pues tío, tienen que mejorar, o me falta una variable que no conozco, tipo eso, barra baja price barra baja include tax. no lo sé cuando sepa la respuesta, pues lo, os lo comento si me contestan para mañana, pues igual lo tenéis en el, en el, en el post Vale. Eh, ¿qué más cositas he hecho? bueno, una página web entera que, que he tenido que transformar eh, porque era un poco feía y la, y la estoy renovando y he tenido que hacer una migración de una página web nueva de, de Elementor, por así decirlo, una migración, no sé cómo llamarlo. He hecho en, en otro servidor de pruebas pues con, con datos eh, más o menos reales, pues la, la web entera con Elementor y demás, y ahora tengo que pasar eso a la otra página web, ¿no? sin tocar, pues, post, eh, usuarios y de todo. Y nada, pues sin más, un poquito una guía rápida que os traigo, bueno, guía rápida no, un poco el resumen de lo que he hecho, que básicamente ha sido exportar primero eh, todos eh, a través del JetEngine, eh, con la herramienta Skins, donde puedes exportar pues, tus taxonomías, tu listing grid, sobre todo. Eh, después he exportado las plantillas de Elementor, e incluso he tenido que exportar alguna paginilla por ahí, porque, por ejemplo, la página de contacto, eh, la he diseñado con el formulario del evento y tal, y claro, eso ya no... eso está dentro yeah. de, de, de una página entonces tiene que exportar esa, esa página, ¿no? Eh, no se las plantillas. Y por último, una cosa que no me ha molado nada, que ya sabíamos hasta ahora, lo comenté contigo una vez, Elías, a ver si te acuerdas, si no, bueno, pues te lo recuerdo, que hay unos elementos eh, unos elementos en Elementor que son los Global widgets ¿no? Tú puedes coger cualquier widget, cualquier bloque, ¿no? Por así decirlo, lo puedes guardar como Global widgets para reutilizarlo. Pero esos elementos sí. no los puedes editar en ningún sitio, solamente eh, tienes, si están insertados en algún sitio. Eh, añadiéndolos o si están insertados en alguna página. Pero es que encima tampoco los exporta o sea, entonces claro, yo al importarlo todo a la nueva web, pues sí, estaba el elemento pero no eran Global Widgets llega a la conclusión de que, eh, de que no me sirven para nada, te explico eh, <risa> yo estaba utilizando muchos Global Widgets para guardarme elementitos, por ejemplo en gente, ¿no? sidebars de una página web donde pones aquí, últimas noticias, en otro pones eh, yo qué sé eh, Música, últimos, comentarios. últimos sí. comentarios, no sé qué. Esos titulitos, pues para que, no, como los voy a poner en varios sitios, pues yo los guardo como global widgets para poder utilizarlos más tarde y que se cambie uno, se cambien todos. Pero he dicho, joder, es que lo lógico, si tengo diferentes sitios con diferentes cosas, es guardar diferentes plantillas. ¿En, en qué plantilla se ve los últimos comentarios, últimas noticias y deportes? En esta, vale, pues me hago una plantilla de, de, con este layout, con, estas, con estos sidebars. Eh, y, y juego un poco teniendo varias plantillas en vez de tener. Digamos, eh, varios widgets de los que ir arrastrando a diferentes sitios. Bueno, es un poco raro de explicar, pero, pero que no me ha molado que no se puedan exportar los Global Widgets. Y creo que el truco es más tener plantillas en general para diferentes cosas, para diferentes archivos. A archives. ver si
0: yo los sé explicar como, como alumno, digamos. <risa> a ver, explícalo con tus palabras. Bueno... <risa> Pues widget es cualquier elemento que podemos añadir ahí al diseño, ¿no? Ya sea un titulito, una caja de texto, una imagen o un eh, slider, no me salía. Vale, entonces podemos hacer, lo configuramos, ¿no? Imagínate un, pues es un título centrado en el medio, en cursiva, no sé qué. Eso y es. eso puedes decir, pues quiero que sea siempre así. Hala, venga, me lo guardo como widget global. Plantilla sería algo en el que hay más de un widget. En principio, ¿no?
1: Sí, es, la, por ejemplo, la plantilla no de tiene... un archive, de una single, eh, puedes tener, en, en mi caso, ¿no? Que es lo que eh, más o menos estaba diciendo, ya te dejo seguir, puedes tener varias, incluso varias plantillas de diferentes archivos. Yo tengo una plantilla de archive para cuando estás viendo eh, yo qué sé, noticias de cine, donde en los laterales aparecen noticias sobre mm, mm, deportes, pero cuando estoy viendo el, deportes, no quiero que salgan deportes en los lados. Entonces me hago otra plantilla diferente para que salgan noticias de cine en los lados. Entonces, a veces tengo que crear diferentes archives.
0: Claro, te iba a decir si son dinámicas, estáticas o, o, o mixtas, las dos cosas, ¿no? O sea, claro. quiero decir, se hacen dinámicas con lo de eh, la condición de dónde se muestra esa plantilla. Eso es, eso es. Eso es o sea, tú cuando... Las plantillas son plantillas de página de WordPress, ¿no? De eso página es. entendida como cualquier tipo de contenido de WordPress.
1: Eso es, eso es. Single archive, ya sabéis. Bueno, header incluso, ¿no? Esas cosas. Entonces, a lo que iba, a lo que iba era un poco eso, era, era pues eso, yo necesito varias plantillas por eso, porque yo muestro un contenido, pues eso, cuando estoy viendo deportes en los lados, pues quiero ver cine, pero cuando estoy viendo cine no quiero ver de, eh, cine a los lados, quiero ver deportes, entonces necesito varias plantillas, ¿vale? Y entonces, esos titulitos que yo le ponía a los lados, pues los tenía como global buches Bueno, sin más, que no me he dejado importarlos, y bueno, que, lo se, que sepáis que eso, que no se puede exportar, lo ponemos a día de hoy. Bueno, en definitiva, que sin más, que no se pueden exportar los Global Widgets y que utilicéis las plantillas de Elementor. Hay un elemento, que es un widget que se llama plantilla y que está muy guay, que podéis crear cosas para poder luego repetirlas. ¿Qué más cositas os puedo contar? Mira, una cosa curiosa, que ya habréis fijado mucho, pero yo no, no sé, voy a preguntar a Elías, ¿no? Que además lleva más tiempo que yo con WordPress, realmente. A ver, a ver. Y es una cosa que yo creo que está desde los inicios. Y es, las categorías. cuando vas a apariencia menús y quieres hacer tu menú con las categorías al menos con las categorías de WooCommerce, pero creo que con las categorías normal también pasa, a mí ese bloque no me funciona. O sea, es decir, me, no me aparecen las... Eh, o sea, tienes como tres opciones para ver las categorías y añadirlas a tu menú, ya sabes, ¿no? Tienes las más utilizadas, ver todo y buscar. Uh -huh. ¿Sí? ¿Sabes? Me aparece a menús, de, a la izquierda.
0: De momento te sigo, sí. Además lo estoy abriendo. <risas>
1: vale. Pues en más utilizadas, evidentemente, no veo todas, ¿vale? Así que eso no me sirve para rápidamente hacer mi menú. En ver todo me aparecen paginados... En, en dos, tres, cuatro páginas, por lo menos en la tienda online que estaba haciendo, y encima eh, no me aparecen bien anidadas, unas dentro de entre otras, me parecen como seguidas, no me aparecen como no me aparecen bien jerarquizadas uh -huh. eh, bien. y en buscar es un rollo una por una, entonces, joder, no hay una maldita manera de, de decirle, oye, todas las categorías de productos o de lo que sea pum, pásamelas aquí y, y encima pónmelas bien organizadas es que ya solamente eh, pues eso, que me, que me aparezcan en orden, es que no
0: no, no no sé, me parece tan raro que funcione tan mal I think there is a plugin for that. <risa> no lo sé, no lo sé. Eh, he abierto mi página y como categorías tengo una más 6 no ah. y, y no son jerárquicas. Me he ido a etiquetas y en etiquetas sí que veo lo de la paginación. Pero claro, las etiquetas no son jerárquicas. Ah. Así que no no sé. Eh, entonces dices que si tú tienes... Eh, no sé cómo hacerlo. Eh, una categoría que se llama 1 y dentro 1.2, 1.3, 1.4. Sí. Y, y así con el 2 no salen así, estructuradas salen, no, de salen así, nada, estructuradas
1: no. en las más utilizadas pero claro, como te viene recortado es que me, me, vamos, no sé eh, no sé me ha pasado ya un montón de veces eh, y no sé no, tengo, no veo man, la manera de, de eso, de decirle, seleccionar todo me lo pasas y ya de paso pásamelo unas metidas dentro de, de cada una de su, de su sitio
0: pues solo se me ocurre un, un plugin que te meta un, un widget <risa> o algo así, y que sea eso, el menú un menú de categorías con todas las categorías y jerarquizadas adecuadamente. Eso es. Aquí, aquí una voy vez, por ejemplo,
1: aquí una vez hablaste tú de un plugin que es interesante que también he usado para borrar todas las categorías a la vez, de, o todos los elementos de menú a la vez, remove menú items o no sé cómo se llama. Eh, para borrar los hijos. Para borrar o
0: sea, los
1: hijos, bueno, o todas a la vez, eh, que, que bueno, o todas o varias a,
0: a la vez. Yo borraría el menú entonces, si voy bueno, a borrar sí. todas.
1: Sí, también, también. Eh, y pues habría que buscar algo así pero para que sea añadir y que te añada pues eso con la jerarquía concreta porque anda que no te tiras tu tiempo ahí haciendo tu menú con 800 categorías de productos unas adentro anidadas dentro de otras para luego tener que volver a hacer esa jerarquía ahí dentro y diréis, oh Yannick, pero un día eh, sugeriste un, un plugin que se llama JC Submenu que te lo hace automáticamente, <risa> ya, pero es como, a ver, Wordpress, tío, que no está complicado joder, poner eso. Bueno, sin más, una pequeña quejilla que, que tenía yo por ahí, y, y bueno, si estoy equivocado, por favor, decidme, ¿eh? pero yo por lo menos en las páginas que he es así. ¿Y qué más? Creo que nada más. Ah, bueno, sí, una cosa que no había hecho creo que hasta ahora, que es eliminar un multisitio, eh, o por lo menos no me había tocado hacer hasta ahora. Eh, vamos a eliminar el multisite. Tengo una página web con dos sitios. Eh, ya sabéis, con esto de multis, multisite. Y nada, pues quitar uno. En principio, lo, lo básico es fácil. Pues ya sabéis, tenéis un propio menú ahí de mis sitios, sitios, lo eliminas y tal. Eh, luego, ya sabéis que en el VP config tenemos esa línea de, de multisite, allow, true y tal. Pero, eh, pues hay que tener en cuenta más cosillas, ¿vale? Así que, eh, como yo era la primera vez que lo hacía, pues me he servido de un par de guías pues que te recuerdan cosas como, oye, ojo con los usuarios, que puede que haya pues, usuarios diferentes para, para cada sitio, es que iluminar. ojo con, las, con, las bases, con la base de datos. También hay, si quieres limpiarla, ¿no? Hay como tablas tipo VP Blogs, Blogs Versions, no sé qué. Bueno, hay unas cuantas cosas que, que está bien eh, tener en cuenta y, y hacer un drop, ¿no? O, pues para limpiar un poco eso uh -huh. eh, plugins específicos bueno un poquito una guía es claro es una, al final es una cosa nueva que no he hecho nunca pues un, igual una guía de, de cómo instalar WordPress pues no, no, no hago ¿no? pero o no miro ¿no? pero una de, de cómo borrar multisitio pues está bien así que os dejaré un par de links y, y ya está eso ha sido mis, mis dos días y medio de trabajo un poquito lo que lo que he estado haciendo
0: no está mal no está mal estoy mirando el plugin se llama el de los menús quick remove menu item y no sé. te permite por un lado, no tener que entrar al propio elemento, desplegarlo, las opciones, tal, e eliminar, sino que Eso te pone es. una X en el nombre, y dos X para borrar también los, los hijos.
1: Eso es. Sí, sí, ese, ese era el que hablamos en el podcast, sí.
0: Y pues nada, creo que me quedan a mí un par de cositas, a ver si voy rápido también. Bueno, tengo un par de novedades tontas de Elias DJ. Una, que he preparado para que se publique un EP, una canción en, en la tienda en la que vendemos eh, para mañana, además. Y, por otro lado, ha llegado hace tiempo ya un nuevo pago de, de la tienda y me toca ahora repartirlo, que es un poco rollo, menos mal que lo hace casi todo Nelly, y repartirlo para pagar a, a los artistas no del sello discográfico. Bueno, ese discográfico suena así muy grande, del, del sello digital que tenemos. Y, eh, además de eso, ha sido eh, ya he decidido empezar a hacerlo yo porque hay cosas que en el Excel que tenemos pues no se pueden ver fácil. Y además Nelly tiene algo de trabajo manual. Entonces lo que voy a hacer es pasarlo a AirTable y, y hacer que se calcule todo automático y que sea, se pueda pegar directamente de los archivos que ellos nos mandan. Que nos mandan unos CSV y unos HTMLs pues usar el CSV, y que sea copiar, pegar, y que con unos filtros y unas vistas y tal se, se calcule automáticamente lo que hay que pagarle a cada, a cada persona. Y seguimos con música, pero nos vamos a eventos y bodas. Y tengo que cambiar aquí a mi, a mi programa de samples de sonido porque tengo dos opiniones nuevas. Y además son opiniones de cinco estrellas, con lo cual... Tengo ahora un 4,6 de, de media sobre 5. Poco a poco, poco a poco voy recuperando aquella opinión injusta de aquel cliente que tuve el año pasado. Y, y algún otro de estos que, que te dejan un 4, pero luego pone, ¡buah! Todo perfecto, lo contrataríamos de nuevo sin problema. <risa> y es en plan, ¿pero por qué pones 4? Porque hay alguna persona, a ver, esto ya lo he hablado más veces, pero hay alguna persona que te pone, recordemos que en bodas.net se puede poner en nota a cinco cosas. Calidad, profesionalidad, velocidad de respuesta, bla, bla, bla. Bueno, pues hay gente que te pone diferentes notas en cada cosa y dices, bueno, pues vale, por lo menos te lo has currado y me da un 4,3. Tu puntuación es un 4,3 pero porque has puntuado todo, ¿vale? Pero hay gente que te pone todo perfecto y te pone un 4, a ver, que un 4 creo que es bueno y el otro excelente, o sea, un 4 está bien, eh, desde el punto de vista del nombre que tiene la puntuación, pero es en plan, si estaba todo bien, haber puesto un 5, que me bajas la nota, pero bueno, y además, dime, dime.
1: El otro día, no sé si fue en Airbnb o no sé dónde fue, pero eh, si no ponías las 5 estrellas, te obligaban a explicar por qué. Y, ah, y, eso está bien. y daba pereza, ¿sabes? Y había alguna cosa que yo quería poner un 4 y dije, ah, le pongo 5 <ríe> por no escribir. Y digo, pues eso estaría bien que lo hicieran así.
0: Y había también puntuación por varios aspectos. Eh, sí,
1: sí, 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 eran varios aspectos y además te, eso te preguntaba, sí, creo que fue de mi amigo en el, el, oh, pues. el, el esto que estuve y um, era como, ¿qué tal la, la limpieza tal? No sé qué tal. Pues el sitio estuvo muy bien, pero creo que no sé si faltaba alguna cosa, si se cagaron, no sé, cosa que ponía en la web que sí estaba y luego no estaba, ¿no? Yeah, yeah, y, sí, y quería haberle sí, dado no un pero... 4,5 en un sitio, no me acuerdo cuál era, y me dijo, bueno, ¿qué aspectos entonces? Explica, desarrolla aquí y tal. Y dije, ah, me da igual, venga, por un gelador. Y ya puse el 5, <risa> ¿sabes? <risa> Y A ver, si te piden eso.
0: ya puntuaciones pormenorizadas de cosas, ya me parece demasiado pedir la explicación. Al menos obligatorio. Oye, ya que estás, explica qué, qué faltaba. Eso. Y que tú digas, no me apetece explicarlo. Pues ya está. Claro. Pero bueno... Y, y bueno, además con esto he llegado a las 10 recomendaciones, porque aunque tenía eh, una opinión más, como era negativa, pues recomendaciones como tal solo contaban 9, ahora tengo 10, y puedo, eh, o sea, digamos que tengo un, un sello de más nivel, ¿no? Te dan como un sello por dos, por dos recomendaciones, por 5, por 10. De hecho, antes era como por cobre, plata y tal, y oro, y ahora han aumentado y so en realidad sigo teniendo el mismo sello, solo que si sí, por ejemplo lo incrusto en html en la web solo que abajo pondrá sello de 10 opiniones y es como pues vale pero bueno pues es como un hito que, que bodas.net pone pues lo compartiré también en redes sociales y eso también tengo una nueva boda para la semana que viene vale un segundito y ya está una boda que ha salido de, de última hora además fíjate a través del instagram de Nelly una chica a la que sigue Nelly, por tema de veganismo y tal, pues puso, bueno, pues ahora ya tenemos casi todo, nos falta solo el DJ. Y, y de 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 decía, dadme sugerencias. Y claro, dijo Nelly, pues allá que voy. Y, y nada, pues habló conmigo y tal. Y pues al final le ha parecido bien mi, mi oferta. Y tengo varias reflexiones aquí. Intento hacerlas rápido. Uno... Claro, le mandó, le pidió información, le mandó la web y se fue a la parte de precios. Y los paquetes, el precio más bajo, eran, eh, son 680 euros. Y pues como que era caro y tal, y le dijo, Nelly, tú escríbele. Y claro, me puso, bueno, he visto los precios, creo que no me encajan, pero me ha dicho que te escriba. Y claro, ¿qué pasa? Que el paquete es con equipo, ella no necesitaba equipo. Eso para empezar. Segundo, eh, en este caso, yo no le iba a cobrar el transporte porque es en Donosti y como yo suelo ir a Donosti, pues me lo tomo como, bueno, pues te doy un precio más barato y, total, yo de vez en cuando voy a Donosti, pues así te doy un precio más barato. Uh -huh. Y no me lo tomo como que no es como que el desplazamiento corre de mi cuenta para mi vida personal. Eh, bueno, total, que me... Di... Claro, encima le empecé a explicar, ¿no? Pues es que además te regalo un vídeo, ¿no? Es que te llevo la iluminación, ¿no? Es que hago animación... Y de repente dice, ¡ah, oh, qué guay! Es que pues me has convencido, no sé qué, no sé cuántos... Y mm. me claro, yo pensé, joder. Y mm, recuerdo que en mi página de precios uno de los bloquecitos arriba antes de ver los precios es presupuesto a medida. Si los paquetes no te encajan, te hago un presupuesto con lo que necesites, tal. Pues eso la gente no lo ve. Y es un problema y me estoy planteando el hacerlo al revés. Primero poner los precios sueltos, que claro, hasta hace poco no los tenía, ahora los tengo en el, en el dossier que me has hecho tú, y, y aparte, que, que los packs se vean menos. O sea, para los que quieran investigar mucho, vean que les sale más barato. También me da miedo, tengo que mirar a ver cuántos cogen pack, cuántos cogen suelto. Porque da miedo que alguien se ponga a, a mirar los precios sueltos. Primero, les estás dando más trabajo. Y segundo, si lo suman todo lo que necesitan, les va a salir más caro. Cuando con el pack ya. sería más barato. Claro. Eh, me, hace, me ha hecho pensar, me ha hecho pensar. ¿Qué más? Me dijo que escribió a 8 y que solo les contestamos 3. Yo alucino con la dejadez que tienen algunas personas. A ver, que me imagino que... Pues igual hay gente que antes hacía eso, pero ahora está más centrado en otras cosas. Pues quita el perfil del sitio, ¿no? O, o no tengas esa cuenta, o, o contesta por lo menos, o... No sé. Bueno, mejor para mí, ¿eh? Que, pero bueno, me, me llama la atención, igualmente. Y creo que te iba a decir alguna cosa más... No, no me acuerdo ahora. Así que... Sin más, aplausos para Elías, que tiene otra boda que no tenía más durante este año. Y. y nada, que continuamos para. Mmm, con más novedades. Y relacionado con esto de elegir el presupuesto y tal, he mejorado el formulario de solicitudes. Eh, ya he comentado aquí alguna vez, me parece que lo intenté hacer por páginas, ¿no? Y tal. Uh -huh. eh, o oh, no, o fue el de. No, eso fue el de. el de seleccionar la música. El de Gravity Forum, ¿no? Era o... Sí. Eso es, eso es, sí. Los dos están hechos con Gravity Forms. Uno es para decir, oye, me caso tal día, necesito estos servicios y tal, para que yo te dé presupuesto. Y el otro ya es eh, para elegir la música cuando ya se está acercando el evento. Bueno, pues en este también me parecía que quizás había demasiados campos. Me han llegado algunas solicitudes, por cierto, desde la web últimamente, estoy contento con eso. Y me parecía que podía asustar a algunos clientes, ¿no? Y lo que he hecho ha sido ocultar muchos de ellos... Como por ejemplo, estoy pensando, estoy pensando... Eh, los datos de contacto, ahora mismo solo los saco si me rellena el nombre. Es en plan, a ver, por un lado es como engañarle, ¿no? Venga, rellena estos cinco campitos, venga, venga, que luego te pongo más. Pero por otro lado, no sé, tengo que buscar el equilibrio y, y de momento creo que está bien. Y, y nada, pues he, he añadido por ejemplo el equipo que no estaba a, al formulario, porque no sé, yo me centré mucho en los packs, ¿no? Y he metido extras, y no sé, alguna cosa más. Así, ah, si me rellenan eh, la forma de contacto, sale otro campo que es como me has conocido. Mm. A ver, no es obligatorio, pero al menos no lo ves desde el principio. Porque igual si lo ves desde el principio, no lo rellenas todo, ¿no? Mm. Y bueno, pues, pues eso, eh, a ver qué tal, qué tal funciona. Lo malo de esto que no, no estoy preparado para hacer, por ejemplo, un testa B o ni siquiera tengo los los suficientes visitas o, o formularios enviados para ver cuál funciona mejor o no. Pero bueno, yo creo que así va a, estar, va a estar mejor. Y por último, los leads. 14 nuevos leads, un montón. Uno de ellos es la boda esta que que me ha aceptado para la semana que viene. Y eh, otro ha sido uno de un conocido, que es el de, con el que hice la reunión a través de Calendly, y que, bueno, es probable que salga, le mandé las tarifas, ya me he reunido con él y todo. No me ha dicho que acepte, me ha dicho como que tiene que mirar y pensárselo, pero bueno, espero que, eh, que al final lleguemos a un acuerdo. Y, bueno, nueve antiguos que, que se han actualizado para ser rechazados. Y nada más. Con eso termino DJ Elías.
1: Muy bien, muy bien. Pues pues nada. Eh, tú les pasas haciendo un poco de hilo conductor, pero como ustedes ahí que has pillado carrerilla, nos contó un montón de cosas hoy. Pues ya doy pasos al siguiente bloque, venga. venga que nos venga. toca. <risa> nos toca además un feedback. Un feedback, bueno, que nos ha hecho un poco de ilusión porque me comentaba Elías la semana pasada o así, que decía, joder, no hay nadie que se haya quejado o no les ha dicho nada porque no. <risa> porque no hemos publicado. <risa> y tal, y estábamos es verdad, un poco es tristes. Y al final pues pues nos ha gustado que Daniel del Bon pues nos se, no se escriba. Cuenta un poco tú cómo va esto.
0: Nada, dijo, buenas, ¿qué pasa? Que esta semana no hay podcast. ¿Están bien, amigos? <ríe> que me <ríe> hizo gracia. Por cierto, esto lo mandó la semana pasada, que sí, había podcast, pero bueno. Eh, y ahora le dijimos, pues, le, eh, esta, esta semana sí hay podcast, pero no. la semana no hubo porque estábamos de viaje, y tal. Y le dije, te lo explicamos en el podcast, escúchalo. Y dijo, nos respondió Daniel, ¡Qué bien, Elías! Aprendo mucho con ustedes. Y Yannick es un grande. Con sus vídeos estoy logrando hacer la web de mi empresa. Gracias. Que esto ya te dije, Yannick, digo que me parece la leche. O sea, eso me parece mucho valor, ¿no? Que alguien con tus vídeos... Eh, no sé si se refiere a del membership o de YouTube. Yo creo que de YouTube, no sé por qué. Que pueda hacer la web de su empresa. ¿Qué te parece?
1: Pues me parece genial, porque además... Eh, joder, pues muchas veces yo también... Eh, yo no, no conozco ¿no? Esa, esa parte que hay detrás de los usuarios que ven los, los tutoriales y los vídeos, porque siempre o sea, preguntan cosas técnicas o lo que sea, yo les suelo contestar, pero no sé eh, si han llegado ahí y ya sabían algo, si no sabían nada, si no están aplicando en un proyecto real, si no... Y, y pues cu cu cuando veo que alguien me dice, ya, ya me ha dicho alguno más, ¿eh? que pues, pues no sabía mucho o lo que sé y que, que está logrando hacer la web de su empresa, que a veces son cosas más o menos sencillas, pero joder, pues no, de no tener nada, tener algo y encima poder personalizarlo, que veo que le dan ese toque un poco, aportan personalizado, porque al final yo en mis tutoriales lo suelo hacer siempre casi todo personalizado, ¿no? Así que me mola, me mola mucho que, que la gente nos diga nos diga esto. Así que muchas gracias, Daniel.
0: Eso es, muchas gracias. Y pasamos ya a las herramientas. Eh, venga, dale, Yannick.
1: Venga, pues eh, comienzo con una herramienta que viene a sustituir para mí, eh, por lo menos de vez en cuando, a, a otro plugin que utilizábamos hace tiempo. ¿Para qué? Para eh, previsualizar un theme, ¿vale? Eh, solamente nosotros eh, y que los demás usuarios pues no lo previsualicen. Hace tiempo teníamos uno que era el theme, eh, switch no eh, theme test drive, ¿te acuerdas? Sí. bien, pues lo que pasa es que ese plugin que tanto nos gustaba y que supongo que eso todavía funcionará, pues lleva cuatro años sin actualizarse y me da uh. un poco un poco de cosica eh, pero es que además creo que no tenía eh, la opción que tiene este de hacerlo por usuario, ¿vale? de hecho tiene hasta una opción que uh -huh. te da una especie de passkey, que le llaman y, y puedes previsualizar el, el theme y tal, puedes activar si lo quieres solamente ver en frontend, en frontend y en backend, está bastante bien se llama theme switcher, este, este plugin y, y. Es me del barrio. Y me ha, me ha gustado, me ha gustado, me ha gustado. Me, me recuerda al otro, ¿no? El otro de switch que había, el El User. ¿No cómo era? El...
0: Sí, el adminas ¿no? Por ejemplo. Sí, sí, el otro. ¿Qué es otro. Es ¿Es
1: que, esos? Sí, es que hay uno que se llama. No sé qué, Switcher también, de, de User, bueno, sin más. Que me ha recordado el Switcher igual, sí. sí. Pues esto. Y nada, pues lo recomiendo para, para poder visualizar. Esto precisamente en la web esa que os he dicho que antes he hecho que he tenido que hacer una migración de, por así decirlo, de, de Elementor y tal pues mientras lo hacía, claro, yo importo ahí todas las plantillas de elementos y todo ese tipo de cosas pero claro, no quiero todavía cambiar el hasta que hasta que voy viendo poco a poco las cosas, ¿no? Así que bueno con este te puedes ayudar un poquito
0: Bueno, pues voy yo con otro plugin que se llama Add from Server y es para añadir a la biblioteca de medios un archivo desde el servidor. Es decir, tú lo subes por FTP o por el administrador de archivos de, de tu cPanel o de tu gestor del hosting y después puedes añadirlo a la biblioteca para que esté disponible desde el botón de añadir objeto y, y demás. Así que nada, es muy sencillo y para casos en los que por algún error no se os ha añadido el archivo a la biblioteca o no se está subiendo bien por el subidor nativo y dices, mira, lo subo por FTP y ya está. Eh, pues esto os puede, os puede servir, yo lo he utilizado alguna vez.
1: Muy bien, muy bien, además para, para sincronizar ¿no? esa biblioteca que yo antes utilizaba alguno de media folders, no sé qué, para hacer muchas cosas, pero este igual me viene mejor, porque a veces he querido hacer eso, he querido subir cosas desde FTP y que luego me aparezcan en, el, en la biblioteca, porque por defecto no, no sale ahí, ¿no? es como que no, no claro, no lo conecta con la base de datos, por así decirlo.
0: Eh, esto lo que hace es mm, escanear los, la carpeta de Uploads. Y tú seleccionas, pues añádeme este archivo a Ajá. la biblioteca de medios y Ajá. te lo añade.
1: Mola, mola. Muy bien. Pues yo, venga, voy a traer otro más yo. Y es que, venga. Eh, bueno, Alías antes ha hablado del, del Site Kit de Google, que hace muchas cosas y entre entre otras hace la que hace este plu, este plugin, ¿vale? Pero bueno, por si no os funciona como Alías, eh, pues cuando queráis hacer la verificación del, del sitio de Google Search Console... Eh, pues bueno, pues podéis utilizar este este plugin, ¿no? Eh, que básicamente, pues verifica el sitio, porque al final hay que hacer una cosa ahí, que yo, no sé, igual es una tontería, pero yo no he sabido hacerlo, porque pone como que hay que subir un TXT a no sé qué cosa de las DNS para verificar el sitio. Yo no he sabido, se lo pregunté a los Daruba para hacerlo y me contestaron los Daruba, utiliza un plugin. O sea, tal cual. Eh... Me recomendaron uno que hacía como más cosas y no me gustó y dije, bueno, pues ya que voy a buscar uno, voy a buscar uno que haga esto, ¿no?, concretamente. Así que este plugin llamado Search Engine Insights eh, for Google Search Console hace exactamente eso de verificar, me ha funcionado bien y, y bueno, pues, pues sin más, lo he utilizado para eso. Yo es que no sé hacerlo de la otra forma, no sé hacerlo de los TXT y la DNS y todo eso.
0: Pone aquí también que, que te sirve para analizar los datos, ¿no?, desde el panel de, de WordPress o estoy equivocado.
1: Eh, pues puede ser, no. puede ser, solo que yo no lo he visto. Ah, pues igual sí, en el dashboard, vale, estoy viendo aquí, pues sí, pasa que ni, ni he pasado todavía, pero en el, en el dashboard veo que aparecen aparecen cosillas también.
0: Pues la cosa es, Yannick, que antiguamente había que añadir eh, todas las versiones que tuvieras eh, de la web eh, a Search Engine, con 3W, sin 3 dobles y lo mismo con HTTPS y sin HTTPS. Ahora hay una forma que te permite, no sé cómo lo llama, como do dominio base o dominio, no, no me acuerdo cómo la llama, y te valida todas a la vez. Y nada más tienes una propiedad añadida en Search Console, porque el otro es un cristo, tener ahí tres, cuatro claro, claro. Eh, propiedades. Y para hacer ese segundo método, necesitas hacerlo por DNS. En teoría, tienes que ir a tu registro de DNS y añadir un registro de tipo TXT, que es como un registro abierto, que es para meter ahí cosas, que, que luego otro servicio externo pueda comprobar el registro y ver, eh, no sé qué, yo qué sé, por ejemplo, se usa para confirmar los los registros estos de Kim, que es un tipo de, de metodología para eh, verificar eh, remitentes de correo, por ejemplo. ¿no? Hmm. Y es curioso que yo lo uso en varias de mis webs, pero en negocios y WordPress no me deja. Y le doy a verificar y, y borro, vuelvo a añadir el registro y no hay manera. Y um, tengo los dominios, eh, varios dominios y todos con el mismo sistema y el mismo hosting y todo. Entonces. Eh, no sé por qué en unos me deja y en otros no. Así que sería una buena idea quizás poner en, en estos sitios que no nos deja el plugin y así que se autoverifique, digamos. Sí, sí. ¿Qué te manda? ¿Autorizarte con tu cuenta met, de Google o algo met, así?
1: Metes el plugin, le eh, das a autorizarte con tu cuenta de Google, efectivamente, te da una especie de clave API o algo así, la pegas en el, en el plugin y ya está. Uh -huh. Y sale un botón de verificar. Le das a verificar y, y hecho, no tienes que hacer nada más. De hecho, no tienes que, que poner la... No, es que nada más, nada más, eso, solo es Mola, mola.
0: Vale, pues me voy con la última herramienta que se llama Geotag Fotos Online. Y no voy ni a explicar para qué sirve. <ríe> sirve para su nombre. Eh, es una web donde puedes subir una imagen que tenga o que no tenga datos de geolocalización y meterle datos nuevos pues tienes una foto que sacaste no sé dónde y quieres que la tenga para que luego en no sé qué programa, en las búsquedas o, por ejemplo, en Google Fotos, puedes buscar por ubicación uh -huh. las fotos, pues para que estén bien bien etiquetadas. Y ya está, para eso sirve, es gratis y la podéis usar cuando queráis. Muy bien. Pues nada, con esto terminamos el episodio de hoy. Recuerda visitar la máquina del branding.com para... Apuntarte sobre todo a esos cursos, a esos recursos, a esos plugins, un montón de contenido que tiene Yannick en su página y también buscarle en YouTube, La Máquina del Branding. También eliasgomez.pro para contratar mi servicio de mantenimiento WordPress y visitar mis enlaces y un montón de cosas más que tengo ahí en mi página web. Y si te vas a casar o tienes algún evento y quieres musiquita, animación y pasarlo de vicio, djelias.es. Y por último, Yannick os dice cómo dejar feedback.
1: Pues para dejarnos feedback, lo mejor es que nos pongáis un comentario en el artículo de, del podcast. Al final, eh, cada vez que hacemos un episodio, os dejamos ahí las notas, los enlaces, y además nos gusta que visitéis nuestro artículo, así nos da un poco de relevancia también en cuanto al SEO, y además centralizamos ahí todo en nuestra página web, negocioswp.es. Pero, ¿qué quieres? dejar los, los comentarios en otro lado, pues también puedes. Ya sabes que nos puedes escribir a nuestras <risa> páginas web, dejarnos comentarios por ahí perdidos en ebox o donde queráis
0: eso, es nos podéis escribir desde el contacto de negocios y wordpress a mí también desde mi sección de consultas de mi web y por último hablando de consultas podéis hacer eh, las consultorías con Yannick en su servicio de, de consultoría de marketing online branding y todas estas cosas y elemento hay que decir y, y bueno pues con esto hemos terminado un saludito a todos y nos escuchamos la semana que viene agur agur